0: María del Mar, 1990. 1990.
1: 36 en la República Argentina estamos a 23 minutos del final de este programa así que les pido por favor que se queden cerca porque todavía tenemos que eh, anunciar el ganador o ganadora de los premios de la FEMIA pero antes pero antes eh, de lanzarnos a ese anuncio tenemos una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer porque entre otras cosas primer, eh, hoy es el día de la memoria trans y el día de ayer se estrenó el podcast que hizo Futuro Rock con el archivo de memoria trans eh, con el CCK también eh, así que por todos esos motivos, eh, estamos en comunicación con Belén Correa, que es presidenta del Archivo de Memoria Trans, eh, para que nos cuente un poco de el día de hoy y de los proyectos con los que están. Bienvenida, a Belén, a mi 990.
0: Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias y, y saludos a todos los oyentes. Sí, este, ayer fue el lanzamiento del, del primer capítulo de, de los podcasts, son cinco que van a salir semanalmente, este, de a uno, y bueno. Gracias por la producción de Futuro. Contarte de que es hoy, hoy es 20 de noviembre, es el Día Internacional de la Memoria Trans. Que eh, aquí en Argentina, eh, desde el archivo, empezamos a comentar el acto eh, desde hace seis años. Este es el sexto año. Normalmente, desde, yo participé en uno de los primeros cuando vivía en Estados Unidos, de ahí vi cómo, cómo se hacían las ceremonias. Y bueno, las traje acá. Acá le, le, le pusimos el nombre de Acción de las Candelas que es el de prender velas en nombre de, de todas nuestras hombres y mujeres trans que fueron asesinadas, desaparecidas o, o que murieron por una desidia por falta de, de servicio de salud directamente.
1: Eh, justamente te iba a preguntar, eh, primero, antes decías que hace seis años se empezó, digamos, a, a, a rememorar acá el Día de la Memoria Trans. Antes de eso, el acto,
0: sí. el acto,
1: Antes de eso, ¿no se hacía nada o se hacían versiones más pequeñas? Eh, no ¿qué, se qué, hacía qué?
0: nada, no había un recordatorio sobre las personas trans eh, y sus muertes. Había actos de celebración, había se había creado el 18 de marzo, eh, pero el, el Día Internacional, como decir el 28 de junio que todo el mundo conoce era el 20 de noviembre y no se estaba haciendo aquí a partir de, de parte de la reconstrucción de la memoria también fue el imponer esa fecha las empezamos a hacer los primeros dos años en la plaza de carlos jauregui uh -huh. Al, después del tercero nos mudamos a la plaza de roberto ar que es la plaza de la diversidad y este año lo que hacemos es lo más visible posible, salimos de las plazas, íbamos a caminar desde Casa Rosada hasta el Congreso, llevando una bandera de 15 metros por siete y medio de ancho, que estuvo recorriendo todo el país, salió de Santa Fe, con una visión de, de Carlos Jauregui, que siempre cuando organizaba algo siempre decía todo hecho histórico tiene que estar enmarcado en otro hecho histórico por eso fue que usamos un taller de compañeras trans que están acá en Buenos Aires en el Gondolín para que hicieran la construcción de la bandera y se envió hasta Santa Fe para que a partir de ahí sea un recorrido por toda la Argentina Semanalmente iba cambiando de provincia y en cada provincia se encargaba de que la bandera girara por, por las distintas ciudades y o municipios. Y los y las personas trans que la recibían la intervenían con los nombres de las personas que habían que faltaron en esos lugares, reconectando un montón de nombres que normalmente siempre nombramos a dos o tres que eran conocidas acá en Capital Federal. Pero hubo muchísimas activistas trans y hombres trans que murieron en, el, en, en las afueras de lo que es Buenos Aires en, en el interior, en las distintas provincias y esa es la recolección, la bandera llegó desde bueno, desde Bueno, el sur eh, estuvo en Escobar estuvo en La Plata el eh, 18 estuvo perdóname que estoy haciendo Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora y ayer estuvo en el CSK entre la entrada y la Juana Zurduy y bueno y hoy vamos a estar llevándola como te conté antes de a las 18 horas en frente de la Casa Rosada desplegarla y llevarla abierta junto a velas y todas las y los compañeros trans llevando toda esa um, esa ceremonia de llevar semejante bandera con todos esos nombres escritos. Es yo te la, te la puedo describir una tela escrita con nombres, pero te juro que cuando la ves tiene otro claro, simbolismo por el recorrido que tiene esa bandera vale. y con lo, con el amor y, y el cariño que fue recibida en cada lugar porque era enviada por correo la, la bandera estás? fue sola
1: María del Mar te habla, ¿cómo te va? Eh, te quería ¿Cómo hacer... estás? Muy bien, muchas gracias te quería hacer una pregunta con respecto a, al reconocimiento de la memoria trans como parte también de la memoria eh, de derechos humanos ¿Cómo ha sido el vínculo y, y el reconocimiento en delitos, por ejemplo, transfóbicos directamente desde la dictadura? ¿Y cómo ha, ha, ha nutrido también este archivo y ha servido eh, para develar o reconocer algunas de las violencias de la última dictadura en Argentina?
0: Gracias, porque en, en el capítulo uno de los podcast estamos revelando precisamente esta visión sobre el antes y el después de la dictadura y el durante la dictadura, porque no había un cambio, porque la, la, el Estado tenía una, un sistema de persecución ya estipulado que eso seguía heredado entre dictaduras y democracias, por eso la persecución siempre estuvo eh, empezar a trabajar con los grupos de derechos humanos para que empiecen a reconocer de que nosotras como personas trans también necesitamos memoria, verdad y justicia, reconocer que nosotras no tuvimos ni madres ni abuelas que, que pelearan por nuestros cuerpos porque en el, en el momento que nos echaron de nuestras casas siendo menores ya habíamos desaparecido con ese nombre y esa identidad y ya no tenía padre madre que nos reconozca nuestras madres que hasta el día de hoy siguen reclamando son los nombres que están escritos en esa bandera son personas mayores de 50 años que es el 4% del, el 5% de 9000 son mayores de 50 años claro. entre 50 y 59 años es el 4% de 9000 la población de personas trans y entre y mayores de 60 es el 1% de 9000 Hola. Ese es el número que tenemos de, de, de por, según lo dice el Renater, ¿no? Claro. Hola Belén, ¿cómo estás? Martín Slipson. Hola, ¿cómo estás? Sobre esto que marcabas vos, te quería consultar sobre el trabajo de archivo que, que vienen haciendo y cómo es eh, eso, ir a buscar personas eh, que, que entiendo que tal vez hace años que, que no tienen contacto, o, o cómo es ese. Esa, esa primera llamada, ese primer mensaje, si nos puedes contar alguna historia o algún encuentro. Nosotras comenzamos a trabajar a partir del 2012. Mm. Así que la primera etapa que fue el reencontrarnos y sabernos vivas fue entre el 2012 y el 2015, donde nos manejábamos dentro de una logia, un grupo cerrado, privado, secreto de Facebook. Éramos 1.400 personas que nos estábamos comunicando y sabiendo dónde estaba cada una. Y empezamos a compartir fotos e historias. En ese transcurso del 2015, conozco a Cecilia Estalles, la ingreso a ese grupo porque estaba haciendo un trabajo sobre transfemicidio, y ella queda maravillada con lo que estábamos haciendo desde esa recolección desde el 2012, inclusive este Sabernos Vivas. Te puedo contar una de las historias que si la empiezo a contar, empiezo a moquear también, porque me recuerdo de amigas, había una chica en Uruguay que se llamaba, bueno, vamos a empezar así, una chica que estaba contando una historia, Cintia, en Italia, contando una escapada en la cárcel de Munro, cómo había ayudado a una flaca, la flaca de la uruguaya, la, la, la ayuda para que se escape por un ventiluz, y la, la última imagen que tenía era de... De, de analía la flaca está escapando. Y ella, como era gordita, no había podido escaparse por ese ventiluz. Habían pasado 35 años de esta historia. Y todas estábamos leyendo lo que estaba escribiendo. Y en un momento analía escribe y dice: Soy yo. Sin que soy yo. Y empiezan a hablar. Y empiezan a escribir en mensajes ese reencuentro.
1: Increíble. Mm
0: ellas no se pudieron volver a encontrar en persona Analia murió hace dos años pero en ese tiempo en ese momento que te estoy contando en el 2013 fue eh, sabernos vivas y empezar a cerrar un poco esas heridas que habían quedado inclusive recuerdos porque a Cintia la tranquilizó de que Analia había estado bien y que estaba trabajando en un supermercado e inclusive logró tener una reparación histórica en Uruguay que todavía nosotras no la tenemos
1: eh, eh, estamos hablando con Belén Correa Que es Presidenta del Archivo de Memoria Trans Y hablando de reparación histórica eh, Uno de los temas que está en agenda Es la Ley Integral Trans Que incluye reparación sí. histórica, acceso a la vivienda sí. eh, Quería saber si nos podías contar un poco mejor También en el día de hoy Como para tenerlo presente en agenda
0: Es, es, es apoyar esa ley Que, que podría eh, eh, Habilitarnos Y ponernos a la par de cualquier ciudadano Y ciudadana argentina porque tendríamos la misma posibilidad de acceder a una vivienda, a un trabajo, a la salud, este, la protección para las personas que están este, privadas de su libertad, la niñez, inclusive a las adultas. Este, porque a una mujer mayor de 40 años o 50 años, si le doy un trabajo, ¿cuándo va a llegar a jubilarse? no le dan los aportes. Y aparte no, tenemos un promedio de vida de 40 años. Esa es una realidad también. Claro. Todavía no hemos podido subir el promedio de vida. Sí hemos subido a la población porque el 42% de 9.000 son menores de 20 años. Son todos hijos e hijas de la ley de identidad de género. Estar pensando que tenemos una democracia hace nueve pues, años. Piensen cómo se, se da los primeros nueve años después del 83. En esa situación estamos nosotros.
1: Eh, y te quería hacer una última pregunta Belén, vos hablabas de, eh, recién cuando hablabas de la bandera decía yo les puedo contar pero si lo ven es distinto y pienso eh, en todo el material del, del archivo que eh, han hecho muestras que también está en el Instagram, cómo funcionó haber accedido a todas esas fotos, a todo ese material audiovisual concreto para la tarea de la memoria, cómo funciona eh, y si también sirvió para reencontrarse con personas, como contabas recién, para apareció alguien en una foto y, y lo buscaron, la buscaron, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se relaciona toda la Tenemos historia? muchas
0: de esas historias en las cuales nos preguntan cómo tenemos esas fotos, porque es ella y las había perdido, o desde Italia que nos dicen cómo tenemos esas fotos. Este, y la misma migración de las compañeras hizo de que tengamos ...fotografías de distintas épocas y de distintos lugares... ...incluso de compañeras latinoamericanas... ...que eran cuando se juntaban en, en Europa... ...decirte por ejemplo que nosotros tenemos distintas etapas... ...el primero es la de recolección... ...limpieza, catalogación, escaneo... ...ensobrado... Y, y poder estar al archivo, pero una vez que llegó ese punto, es que volvemos a sacar eso que tenemos ya limpio, estañado y catalogado, y empezamos a generar nuestro propio material, que es lo que ustedes ven. Entonces tenemos la, la misma misión que tiene todo archivo, porque podríamos quedarnos en la etapa de que estamos recolectando, lo limpiamos, lo guardamos y lo, y lo dejamos protegido, pero en ese momento nosotros lo dejamos ahí protegido. Ahí lo volvemos a sacar y empezamos a generar este tipo de materiales que ustedes ven, como el podcast que hicimos con Rock o que es nuestro primer podcast, dicho sea de paso, o piezas audiovisuales con el TFK o, o distintos ejemplos que es lo que ven ustedes en el Instagram, que son generadas una vez que está terminado el trabajo de archivística.
1: Eh, te agradezco muchísimo la nota del día de hoy, hablamos con Belén Correa que es presidenta del archivo Memoria Trans, pueden encontrar el Instagram que se llama Archivo Trans, eh, también el banderazo que es el día de hoy que va al Congreso Nacional eh, y eh, obviamente también apoyamos la, la ley eh, de la que hablábamos eh, recientemente. Eh, así que muchas gracias por tu tiempo y nada, eh,
0: por favor. queremos volver a hablar y Muchísimas escuchar el podcast, gracias.
1: casi me olvido de eso escuchar el podcast sí, sí. que estrenó ayer rock de la mano del, del Archivo Trans
0: Nos vemos hoy entonces 18 horas frente a la Casa Rosada
1: Perfecto, 18 horas frente a la Casa gracias. Rosada 15.49, nos quedan 10 minutos
0: Somos mucho más que un